0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Y seguimos con más CAN en español porque mañana, para ser precisa, el 17 de marzo se cumplen 31 años del atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Para hablar del tema, estoy con Víctor Nissenbaum, sobreviviente del atentado, que además trabajaba en el sector de seguridad de la embajada. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido acá en, en Español. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Todo muy bien. Gracias por esta invitación.
0: Contame un poquito qué recordás de ese día. Porque la verdad que yo, viniendo a Argentina, puedo creer 31 años de impunidad, pero 31 años es una cantidad increíble de años.
1: Sí, demasiado, demasiado tiempo para saber tampoco sobre lo que allí aconteció. Recuerdo absolutamente todo, como si fuera el día de ayer que esto ocurrió. Eh, recuerdo el día el 17 de la mañana, un día soleado, 30 grados, habitual en marzo en Buenos Aires, y una, un día de rutina eh, característico. Llegamos a la embajada, hicimos las tareas ordinarias de, de seguridad, hmm. eh, recuerdo que a las 11, esto es bastante particular, recibimos la visita de Víctor Arel, ex embajador israelí en España y en Bélgica, para hablar sobre los acuerdos de paz de Oslo, hmm. entonces se hicieron presentes todo lo que era la prensa judía y estuvieron unas 30 personas que se retiraron a eso de las 13 horas y ya quedamos solamente los empleados en la, en la embajada. La particularidad es que, al igual que en el atentado a la AMIA, la embajada estaba en refacciones, se hmm. estaban haciendo arreglos en diferentes lugares y justamente eso fue lo que salvó mi vida y, y la de parte del equipo de seguridad, porque pasamos de estar en Arroyo 910, el acceso principal, donde con el atentado se cayeron y se destruyeron cuatro pisos, Mm. Mientras que nosotros eh, pasamos a, al acceso del consulado en Arroyo 916 y sobre nosotros tuvimos la suerte de que cayeron solamente dos pisos por la construcción de la embajada. Claro. Eh, recuerdo los minutos previos, salí con el jefe de seguridad y mi amigo, el Ibn Dev, a, a la calle a hacer las, los últimos controles perimetrales. Mm. Eh, justo el jefe de seguridad de la embajada, eh, Ronnie Gornil, se había retirado unos minutos antes, a cuatro cuadras simplemente, estábamos esperando semanas después la visita de David Levy, entonces salía, se salió a planificar esa, esa visita uh -huh. y, y quedó el equipo de seguridad junto con la Ftahat Minimalit, como se dice, que éramos dos personas israelíes y dos locales, entonces vino Noam Zahar eh, y, y estaba presente junto conmigo y con Martín del equipo de seguridad. Ingresamos a la embajada y tres minutos después yo ingresé a la embajada aproximadamente a las 14.38, 14.40 y a las 14.45 fue el atentado.
0: Claro. Y vos trabajás en seguridad. Me imagino que mirando para atrás ¿detectaron algún movimiento sospechoso de esto?
1: Eh, mira. La realidad es que no nada eh, anormal en los días y en las semanas previas. Sí uh -huh. sabíamos que eh, había habido un eh, atentado en Ankara, donde había fallecido el jefe de seguridad de Utsadán. Ah, fue este acto quizás una consecuencia de una situación que aconteció en el sur del Líbano en los primeros días de febrero. Uh -huh. eh, donde hubo una, un ataque a, a bas musawi que era un líder del Hezbollah eh, y que falleció fue eliminado en, en febrero de, del 92 pero nada hacía pensar que en buenos aires podía llegar a pasar claro. eh, algo de esta de esta naturaleza nunca había acontecido un coche bomba en en Sudamérica, sí. ni que hablar en la Argentina, eh, fue algo totalmente inesperado y los organismos de seguridad, lo veo con, con retrospectiva, si los organismos de seguridad locales del exterior eh, no, no pudieron detectar los movimientos de estos terroristas eh, cuando esto ocurrió y el, el, el vehículo, el coche bomba, la Ford F-100, que se trasladó por Arroyo y que explotó contra la, la embajada. Nosotros no teníamos muchas chances, pero no no notamos ninguna situación anormal en, esas, en esos días.
0: Claro, porque recordemos que fue el primer atentado en Argentina en general y también para la comunidad judía en particular. Hubo 29 muertos y 242 heridos. Imagino que habrá sido un shock muy grande para vos el haber estado ahí, ¿Cómo fueron los días posteriores? Más que nada pensando en esto que vos me decías que no, no, no se lo vio venir en absoluto.
1: Eh, no, ese día en particular fue muy particular el, la sensación del momento del ataque. Eh, el, hubo una explosión muy fuerte. Yo estaba a entre 7 y 8 metros de distancia. Eh, de repente todo se, se oscureció. Y recuerdo que Martín, estaba conmigo, un amigo y también integrante del equipo, se hubiera empezado a gritar: Atraca, atraca, ,ta da filo, atraca. ,ta mm. No estaba a la pared, no estaba la alarma, no había absolutamente nada, solamente una oscuridad total. La cual yo levanté mi camisa para tratar de filtrar el aire, pasé la mano frente a mis ojos. Por un, un periodo de tiempo pensé que, que estaba ciego, no veía mi mano claro. al moverla. Y de repente, bueno, ingresó una luz, la luz del exterior, y cuando salimos entre los cuatro nos ayudamos a salir. Noam, Martín, Alberto Cooper, yo y yo,
0: hmm.
1: salimos a la calle. Entonces
0: salieron por sus y, propios y medios ya. ustedes.
1: Nos ayudamos entre nosotros y salimos por nuestros propios medios a la calle. Eh, y ya no era Buenos Aires, parecía una imagen de, de, de Siria, de Irak, del Líbano, eh, autos en llamas, la embajada totalmente derrumbada, gente gritando, heridos. Eh, y los días posteriores fueron fueron complicados, fueron difíciles, eh, al punto tal de que durante prácticamente esos dos o tres días, hasta que sacamos a mi amigo y su jefe de seguridad, el IBNCED, ya fallecido, eh, no, uno no, no, no estaba tranquilo y no tenía la siempre uno tiene la esperanza de poder sacar y rescatar a la gente con, con vida, lamentablemente Eli, junto con Mirta Sáenz, que era la secretaria israelí,
2: mm.
1: secretaria perdón, Argentina del embajador Iskachefi fueron los últimos en salir en la madrugada del del viernes, prácticamente casi tres días después.
0: Claro. Y a vos te quedó, pienso, no, trabajando en seguridad, vos volviste a trabajar luego en el mismo puesto, ¿te quedó alguna secuela personal?
1: Yo creo que eh, secuelas, gracias a Dios, en mi caso personal tuve la suerte de secuelas físicas con el correr del tiempo, ¿no? Yo creo que quedan secuelas eh, inicialmente psicológicas, hmm en el sentido de que uno tiene una gran sensación de, de impotencia, de bronca, de culpa. Me, me, me explicaron los expertos que esa sensación de culpa es algo bastante natural en un sobreviviente donde siente culpa do, por haber sobrevivido y claro. no haber podido quizás rescatar amigos o que hayan fallecido otras personas. Eh, integrantes de, del equipo, compañeros de trabajo, eh, la verdad es que uno en ningún momento pensó en dejar la embajada, y eso lo quiero resaltar y destacar. Mm. Eh, trabajábamos gente judía y no judía, argentinos, israelíes, y todo el equipo de la embajada eh, siguió adelante, nadie renunció, nadie sintió eh,
0: no hubo miedo. ganas de
1: dejar. No hubo miedo, hubo una sensación de que si nos destruyeron eh, nuestra casa vamos a volver a construirla. Y eso es lo que lo que hicimos en Avenida de Mayo. Donde claro, de hecho, esto,
0: esto te iba a decir que después se mudó a otro edificio, a un, como a un piso dentro de un edificio, ya no una un lugar solo de la embajada, sino que un edificio donde funcionan también otras embajadas, ¿no?
1: En realidad, en este edificio, cuando nosotros nos mudamos, estaba la embajada de Holanda en el piso 19. Nosotros, uh -huh. inicialmente, en el 92, nos alojamos en, en el piso noveno y después se construyó el piso décimo y undécimo. 10 y 11 donde estamos ahora, sí. pero hay una historia particular que no muchos conocen, pero yo recuerdo muy bien, que eh, entre el 92 y el 94, antes del atentado a la AMIA, sí. eh, la embajada compra un terreno y hace una, un evento de, de colocación de piedra fundamental, esto es la zona de Belgrano, sí. bastante cerca de lo que es hoy donde se aloja la embajada de Alemania, que tenía similitudes bastante particulares con Arroyo, eh, era una calle en subida, por la calle Maure, Gorostiaga, en zona de Belgrano,
2: sí. en
1: frente, justo en una esquina, enfrente de, de una iglesia también. Y lo que ocurrió, esto fue en el año 93, y en el 94 vino el atentado de Lamia, la y ahí claro. ya Israel tomó la decisión, ese terreno nunca se construyó, y se tomó la decisión de los pisos eh, superiores a donde nosotros estábamos ya en la Avenida de Mayo, comprarlos, entendimos que eh, no era conveniente tener un edificio propio, era preferible un edificio con varias entradas, salidas, donde compartíamos con muchas otras empresas eh, el edificio de un edificio de
0: 30 pisos. Claro. Si bien Hezbollah terminó aceptando su responsabilidad en el hecho, ¿qué rol le cabe al gobierno argentino? Eh, y al, 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 al de ese momento y a los sucesivos de por lo menos hacer un juicio que indique las responsabilidades?
1: Yo creo que le caben todas las responsabilidades. Eh, Israel es un Estado amigo y el gobierno argentino tenía la misión y la obligación de cuidar a sus funcionarios y a los empleados que allí trabajaban. Pero eh, recordemos también que el, al... el atentado
0: después de la AMIA era el mismo gobierno argentino. Sí,
1: exactamente, esto sucedió en el mismo gobierno, el presidente era, todos lo sabemos, sí. Carlos Saúl Mena, mm. y lamentablemente eh, en ninguno de los dos eventos, pero hablo específicamente de la embajada,
2: mm.
1: eh, no se llegó a descubrir prácticamente y absolutamente casi nada, y el reclamo de justicia también está muy relacionado con la conexión local. Claro. No se arma... Eh, no se, no se compra una camioneta, no se compran explosivos, no viene gente del exterior que pasa por los controles de eh, los aeropuertos. ¿no? Esta gente tuvo que estar alojada en hoteles o en eh, alguna casa. Si fueron en una casa, alguien tuvo que contratar sí, y tuvo que pagar esos lugares y hospedarlos. Eh, todo lo que se llama la, la conexión local. Eh, Nunca se descubrió absolutamente nada y esto lamentablemente generó que haya un segundo atentado con la misma modalidad,
0: exacto
2: sin
1: haber tomado ningún tipo de, de, de conducta preventiva para que no vuelva a ocurrir.
0: Claro, porque fueron dos años después, otro atentado, más muertos, más heridos, mismo gobierno de turno, se pensaba en algún momento que podía volver a suceder? Una vez que ya sucedió, ¿pensaban que podía pasar otra vez?
1: No, la verdad que no. En un inicio, eh, en esos dos años, no se tomó ninguna medida eh, de ninguna índole, no se eh, reforzaron los controles eh, de frontera, los controles en, en ningún lugar, y justamente permitió esto nuevamente. Siempre se habló mm. o se intentó decir que esto era algo contra la embajada de Israel y no contra la Argentina, cosa que no, que no es así. Eh, y la inacción la inoperancia y la falta de, de, de justicia justamente el indagar, el investigar, el profundizar qué ocurrió, cómo ocurrió lamentablemente dio pie a un segundo ataque
0: Claro, ¿y sienten que hubo algún gobierno que haya estado más cerca de llegar a algo con respecto a la causa?
1: la realidad es que eh, más que gobiernos, quizás hubo diferentes eh, personas que eh, siendo eh, secretarios de justicia o diferentes personalidades que estaban en, eh, hasta que esto llegó a la Corte Suprema de Justicia, hubo quizás gente como más allegada a nosotros, eh, que, se, que se brindó un poco más, que nos informó un poco más cómo avanzaba la causa. Eh, recuerdo cerca de los, de los años 2000 a un secretario de la, de la Corte, eh, Esteban Canevari, que nos citó, nos informó, nos mostró todos los expedientes que eran miles y miles y miles de hojas. nos mostraron en su momento eh, un, un billete de 100 dólares con un sello de agua de... Eh, un sello en árabe, que al parecer era uno de los billetes con los que se había utilizado para poder hacer la compra de la For F100 eh, aquí en, en Argentina, como haciendo la conexión Buenos Aires, Líbano, Hezbollah,
0: claro, una eh,
1: Irán. Nos mostraron y nos hablaron sobre las pruebas que existían, por eso después se libraron otro tipo de, de órdenes de captura internacional nos informaron sobre una persona de nombre Imad Mornía. Eh, o sea, hubo algunos acercamientos eh, durante esos años con los eh, sobrevivientes para intentar esclarecer o darnos la información que el gobierno argentino tenía sobre lo que había acontecido allí.
0: ¿Y en qué cambió después la seguridad en las instituciones judías?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque entre el primer atentado y el segundo, más allá de las medidas adicionales que la embajada tomó, las instituciones comunitarias que después del atentado a la AMIA empezaron a tener pilotes, sí. eh, empezaron a tener seguridad, empezaron a tener una serie de medidas adicionales que no tenían. Uno antes ingresaba a un templo y los templos quizás no tenían cámaras de seguridad y no tenían pilotes y no tenían policía. Todo eso cambió a consecuencia del atentado. En la embajada ni que hablar, teníamos solamente un personal policial que el día del atentado no estaba y hoy en la Avenida de Mayo hay un móvil sobre Rivadavia custodiando, un móvil sobre, eh, sobre Rivadavia, sobre la Avenida de Mayo, hay personal eh, en planta baja, hay personal que camina a la calle, hay controles de... de de escáneres, hay controles, hay bomberos trabajando, el dispositivo de seguridad ha cambiado totalmente, la época ha cambiado totalmente. Y sí, los también los globales... ingresos
0: de la gente, se, se piden muchas más eh, documentación, no sé cómo era antes, pero hoy en día se pide documentación, incluso en la época del COVID te pedían que te bajaras el barbijo para filmarte la cara, como hay mucho más cuidados en ese sentido también. Sí,
1: sí, sí, no, por supuesto, por eso vuelvo a repetir. La embajada hoy tiene otras medidas de seguridad y también lo tienen todas las instituciones y lamentablemente eh, todas las instituciones eh, judías tienen que tener custodia, todas las escuelas tienen que tener custodia, pilotes, personal de seguridad, cámaras. Eh, pero bueno, aprendimos y entendimos que, que se debe vivir de esta manera para tener medidas preventivas de seguridad mínima.
0: ¿Y en qué está la causa hoy? A 31 años.
1: Bueno, hoy la causa a 31 años, prácticamente en los últimos 20 años, si no exagero, eh, no han cambiado demasiado. Eh, sí está el reclamo de justicia y como es un fue un atentado
2: <coughs>
1: contra la, la humanidad, es como que está eh, decretado de esa manera. La causa sigue, sigue abierta, pero no pero se fue prescribe. enriqueciendo mucho más. Exactamente, no, no tiene fecha de prescripción eh, y en sí la causa no ha avanzado demasiado de, de los años, fines de los, de, de los años 2000 en adelante, donde eh, a ciencia cierta se sabe que fallecieron eh, 29 personas, 22 reconocidas, se sabe que fue un coche bomba y que el vehículo fue comprado al parecer a un fotógrafo policial, se dice, sí. y que lo compró un ciudadano de origen eh, brasileño, nombre de Ribeiro Daluz.
2: Sí.
1: Esta persona eh, dio logística apoyo y era un activista del Hezbollah sí. en, en la zona de Triple Frontera. Eh, no se avanzó mucho más en esa, en esa órbita. Se sabe también que el explosivo eran entre aproximadamente entre 250 y 400 kilos de explosivos eh, y esa es la información que se, que se tiene.
0: Claro, terrible. ¿Piensan, para ir cerrando, que hay posibilidad de que algún día se haga justicia?
1: Eh, nosotros los sobrevivientes seguimos exigiendo justicia en el sentido de que Seguimos pensando que, por acción o por omisión, la colección local que eh, existió nunca se dio a conocer, nunca se profundizó en ese rubro, y ese es el reclamo de justicia que nosotros seguimos eh, pidiendo y solicitando. También hay algo que es importante para nosotros los sobrevivientes, se promulgó una ley en el 2017... Eh, ...la ley 27.417, donde se declara el 17 de marzo, Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado a la Embajada de Israel... Uh -huh. ...y estamos generando bastante presión para que en esta ley se cumpla y en todas las escuelas eh, a nivel nacional... ...se hable sobre el atentado y entre dentro de lo que es la currícula eh, escolar para que todos los jóvenes que son el futuro y el presente sí. eh, sepan qué ocurrió en, en Arroyo Zipacha ese 17 de marzo, para que esto no vuelva a acontecer y también para darle un, un eh, eh, en honor y en homenaje a las víctimas que no que, que, que fallecieron. Mm. Nosotros los sobrevivientes estamos muy abocados a hacer asbará y contar qué pasó, eh, en honor a, a la memoria de los fallecidos.
0: Bueno, Víctor, te agradezco mucho por haber estado con nosotros en Can en Español y ojalá que pronto se haga justicia.
1: No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos a mí, permitirnos a todo el grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas poder este, contar nuestra, nuestra historia. Muchas gracias.